0: fizesse esse equívoco é um tema transversal é um tema em que todos os partidos uh, têm defensores e detratores e portanto não se pode considerar e seria um erro tremendo considerá-lo como uma questão partidária que um outro partido uh, atenha como como bandeira porque isso diminuiria imediatamente o sentido da discussão e restringiria essa discussão, que é uma discussão que toda a sociedade deve fazer e não se deve reconduzir tão só e apenas às paredes do Parlamento. Nessa medida eu quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a vida compreende a morte e é a vida humana que é inviolável, não é a vida biológica. A vida humana é algo diferente da mera vida biológica. E se a vida compreende a morte, se compreende a morte, peço desculpa, é para mim muito óbvio que nós temos o direito de dispor da nossa própria morte. Isto é... Nós não temos uma obrigação à vida. O artigo 64 da Constituição não estatui a obrigação de viver. Estatui a inviolabilidade da vida humana. E a vida humana, como disse há pouco, compreende também a morte. Nessa medida, do que estamos a falar é da disposição da nossa própria vida que inclui a morte. Nessa medida, eu não gostaria, como comecei por dizer, de ver a questão reconduzida a uma despenalização. Gostaria muito mais de a reconduzir para o direito civil e para as liberdades que nós temos. É francamente redutor discutir esta matéria sob um ponto de vista exclusivo de penalização ou despenalização. No mais, a eutanásia, como disse, tem milhares de anos de discussão e sempre foi praticada. De uma forma mais visível, de uma forma menos visível de uma forma mais eh, religiosa, de uma forma menos religiosa. Basta recordar aqui eh, a frase popular, que tantas vezes ouvimos quando alguém está em sofrimento grande, eh, Deus o leve. Eu sou agnóstica, mas nós sabemos que muitas vezes ouvimos familiares eh, de pessoas que são profundamente crentes, qualquer que seja a crença religiosa, Dizer Deus o leve. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que morra rapidamente e sem sofrimento. E é disso que estamos a falar. E, portanto, importa uh, começarmos a decifrar aquilo de que estamos a falar. Aquilo de que estamos a falar é disto, de uma boa morte. Os que defendem o direito a esta boa morte, como eu prefiro dizer... Em regra falam na dignidade e no direito a dispor dessa dignidade na morte. Mas não é só isso. Pode ter motivos altamente altruístas. Nós habituámos a falar de eutanásia ligada ao sofrimento intenso, à despenalização do ponto de vista jurídico e ao sofrimento físico intenso. Mas não se limita aí. Eu posso querer ter uma boa morte porque, por razões políticas, estou presa, sei que vou ser torturada, que vou denunciar terceiros, que vou sofrer. E, portanto, estamos a falar de um conceito que vai muito para além do sofrimento físico, na minha perspectiva. Sei que não é nada pacífico, sei que normalmente não é abordada deste ponto de vista, só é abordada de um ponto de vista de saúde quando se está numa situação de sofrimento extremo, e aí também se abre uh, uma discussão se uh, o direito à boa morte abrange apenas o sofrimento físico ou o sofrimento mental, uh, psíquico, na minha opinião, isso está na liberdade da pessoa. Não me compete a mim definir os limites da liberdade de cada um quando se sente incapaz de eh, continuar um percurso que fatalmente terminará e culminará na morte. E, portanto, se essa pessoa entende que a sua morte, por razões válidas, deve ser antecipada, está na sua liberdade. E aqui invoco muito o estrangeiro de Camus, que é uma bela lição sobre essa matéria, ou o homem revoltado e o mito decisivo do mesmo autor. De todo modo, também queria dizer que os detratores da chamada eutanásia costumam invocar motivos deontológicos e motivos religiosos. Quanto a essa matéria, eu volto a dizer que a vida humana não é uma vida biológica exclusivamente. Isto é, ser um vegetal já não é ser um ser humano. Como é evidente, já não é ter vida. E eh, mesmo para aqueles que são detratores da, da eutanásia ou morte assistida, como, como queiram chamar, ativa ou passiva como muitas vezes se distingue, invocam a eutanásia eugênica e a eutanásia económica como perigos para a legalização, digamos assim, daquilo que para mim é um direito e não a despenalização, que é uma barreira, que é diferente. Ora bem, a, a, a eutanásia eugênica não é eutanásia nenhuma. É crime. Eugenia é crime. Portanto, estamos a confundir conceitos. E não há nada pior para envenenar uma discussão do que não ter os conceitos bem alinhados e bem precisos. A eutanásia económica, quando alguém significa um encargo para a sua família, não é eutanásia. Não há eutanásia económica nenhuma. É homicídio. Portanto, Vamos precisar de conceitos que isto está tudo muito baralhado. E é por isso que eu digo que é necessário que existam mais iniciativas como esta, mais debates como este, para que as pessoas precisem estes conceitos e não os confundam. Falar de eutanásia eugénica ou de eutanásia económica é um disparate rematado. Porque de facto aí já estamos completamente fora da discussão. Como quando falamos em despenalizar a eutanásia, estamos a falar eh, já num segundo patamar. Nós estamos a falar naquilo que é nuclear, que é o direito, que é a liberdade, volta a insistir. Porque a vida compreende a morte. E compreendendo a morte e fazendo a morte parte da vida, não está cientificamente provado, mas convenhamos que a estatística é forte, se me permitem uma nota de humor. Porque estas matérias também devem ser discutidas com alguma, com alguma distensão. E, portanto, aquilo que eu penso é que, em primeiro lugar, devemos deixar de discutir a eutanásia numa lógica apenas de despenalização. Devemos discuti-la como um direito. Por outro lado, devemos discutir a morte como parte da vida, como o final da vida. Por outro lado, devemos fazer prevalecer a liberdade, que é o valor supremo que pode guiar a vida de cada um de nós sobre todos os outros. E, portanto, nessa medida, afastar a questão do penalizar ou não penalizar. Quanto àqueles que assistem Ajudam, digamos assim, para falar uma linguagem mais, para falar uma linguagem mais simples. Vamos ver, quem auxilia alguém no exercício de uma liberdade que é sua e só sua, não deve, obviamente, ser penalizado, porque o que está a colaborar é no exercício de um direito, no exercício do direito à boa morte. Se deve ser feita apenas por médicos ou não, a minha opinião é que não. Eu devo recordar um filme que todos devem, que aqui estão presentes devem ter visto e que foi particularmente tocante e elucidativo sobre essa matéria. A Million Dollar Baby. Em que, de facto, o sofrimento não se podia dizer que fosse incomportável do ponto de vista físico, mas era do ponto de vista de vida, de futuro, de vida. E todas essas vertentes devem ser analisadas. Nenhum de nós pode ter o direito de delimitar até que ponto o exercício da liberdade de pôr termo à vida, Uh, deve ter uh, restrições. Por outro lado ainda, quanto à questão dos, dos menores, é obviamente uma questão mais delicada. A professora Teresa Beleza, uh, no painel que, no, que antecedeu, o atual painel, tentou, uh, deu aqui uma explicação clara sobre os vários patamares decisórios sobre as várias idades. Nós sabemos que há países como a Holanda em que a partir dos 12 anos é possível uh, essa decisão. Uh, eu aí uh, confesso que tenho uh, muitas dúvidas, como todos os que estão nesta plateia terão. Uh, sem os representantes legais do menor será muito difícil aceitar essa decisão a não ser em casos absolutamente extremos. Em casos absolutamente extremos em todos os sentidos. A questão dos menores tem que ser muito bem vista, assim como a questão dos idosos. Porque nenhum de nós, para não cairmos na tal rampa deslizante, que tem vindo a servir de argumento para impedir o direito à boa morte. Uh, nesse sentido, e para impedir exatamente uh, esse argumento como argumento contra uh, este, o exercício deste direito, é bom que uh, a lei preveja mecanismos muito seguros de que a liberdade é do próprio. Ademais, uh, nós vivemos num sistema com alguma hipocrisia. Quantas e quantas vezes não se desligam as máquinas porque, eh, ou os sistemas de suporte, para falar de uma forma mais técnica, à vida, porque não há qualquer hipótese dessa vida eh, continuar. Quantas vezes? Não se fará isso todos os dias. Tivemos algumas vozes a denunciá-lo. Também, e de alguma forma, todos sabemos quantos idosos são deixados em estado absolutamente crítico eh, e isolado até por enfim, a sua, sua própria vida, quando poderiam fazer de uma forma digna eh, e correta. Uh, eu não me quero, não quero ultrapassar, tentando. pronto, não quero ultrapassar, quero só dizer-vos que para mim... Eh, gostaria de centrar o foco eh, da questão da, do direito penal para o passar para o direito civil e para o encarar como uma liberdade incluída no direito à vida.